0: Det här är en podd från Svenska Yle. Mm.
1: Nu ska jag berätta om första gången jag blev full. Säg inte bara
0: att du var liksom helt jätteliten.
1: Jag har faktiskt ännu också ångest över det här. Och jag tycker, för, eller mest liksom... Nu, nu har jag också ångest för mig själv att jag kunde vara där att oh, man är så dum när man är ung. Ja. Men också, jag har varit så besviken över mig själv och jag har ju aldrig berättat det här till dig för jag tycker att jag var alldeles för ung och jag är jättegenerad och jag vet att du skulle vara helt horrified. Men jag har nu kommit till det stadiet att, att jag måste berätta om dig nu. Men alltså, nu blir jag
0: nästan rädd, okej? Okay? på. Jag var Färskt
1: tretton år gammal.
0: Nå no, men tretton. Det kunde ha varit ännu värre.
1: Helt förkastligt. Men ja, vi hade skela alkohol från en förälder som hade någon slags grekisk alkohol på 80 Nej, herregud. Vi blandade med sprite förstod förstår
0: ni att det är 80% och Nej. man måste blanda massor?
1: Nej, för det, det, det misstag är också som många ungdomar gör att de börjar med sprit. För, de, för de förstår inte. Vi förstod inte. Jag, jag var ju helt sådär. Så då drack jag av det här blandat med pickelite sprit. Herregud. Och jag blev så full. Jag spydde ner min kompisgolv. Jag tänker inte berätta mera eller ge några mer detaljer. Nu måste du bara acceptera att du får höra det här som är mycket mer än vad jag någonsin ville berätta. Så nu får du sluta fråga frågor.
0: Mm. Alltså jag stal ju också Spiritus Fortis av min pappa. Vad
1: är Spiritus Fortis?
0: Det är sånt som bara läkare får köpa för det är 90 procentigt.
1: Ja, så vad fan lekar du här, Ave Maria?
0: <laughs> alltså vi ska komma ihåg att jag kunde hantera det. För att min pappa var känd för sin valborgsbål som han, som han liksom blandade. Så att han var jätteduktig på att laga en sån här Och han blandade just med olika citronaktiga safter och den var liksom syrlig. Så det faktiskt det smakade inte sprid överhuvudtaget. Och jag lärde ju mig småningom då liksom lite av hans, hans trix. Och han hade så mycket... Flaskor i cellan så att jag snudde och sen jag blev jätteberömd med mina spiritusbålar. Och jag tänkte i alla år att jag kommer undan med det. Jag, jag åkte aldrig aldrig fast för, för det att jag, jag stalde det spiritusforties flaskorna. Utom på mitt bröllop.
1: Och vad, vad hände på ditt bröllop?
0: en av, en av mina vänner helt tal och så där bara i en sidomening alltid när du stal spiritusfortisflaskor flaskor av din pappa. Vad allt vill du veta? Jag vill veta precis allt. Mm. Tror du att jag inte liksom klarar av att veta?
1: Ofta brukar man säga att man vill veta allting. Och sen hör man det. Och sen är liksom allting förstört.
0: <laughs> tror du att jag tror att jag har uppfostrat tre små helgon som aldrig har gjort några dumheter?
1: Nej. Du tror nog att vi har gjort mycket mindre än vad vi har gjort.
0: Mm. Det kan nog hända liksom... För jag har själv varit ganska bild och jag har haft jättestränga regler och helt sjuka hemkomsttider Så jag, jag tänkte att, att, att ni ska få ha det Sjuktidiga lite. Sjukt
1: tidiga hemkomsttider menar du säkert? Ja. Alltså
0: jag måste ju vara hemma klockan tio. Ja. Och jag kände att jag ofta blev utanför och, och, och jag var besviken säkert på alla kaverins föräldrar som inte hade några regler när mina föräldrar hade så mycket regler. Så att jag var... Jag, jag försökte nog vara, vara mån om att ni ens skulle få ha något liv. Men ja. jag hade nog den uppfattningen hela tiden. och Jag tror att jag uttalar mig om den saken också. att Dagens ungdom super inte lika mycket som vi gjorde i vår ungdom.
1: Ja, eller det är liksom vad alla föräldrar vill tro på. Och det säger jag studie efter studie. Och, och det, det kan vara sant nå, någonstans säkert. Men jag skulle säga att här i Helsingfors trakterna så är det så sant. Men vi kan komma till det.
0: Du går som, som katten kring het gröt här. Om, om vi liksom pang på rövbetan eh, kommer till i alla fall en situation då jag blev jättebesviken på dig. För vi hade ju Va? den här regeln att ni får stanna alltid över natten om jag får tala med en vuxen. Ah, ja. <laughs> och, det där, och det var jätteofta som jag talade med jättetrevliga vuxna människor som var väldigt förståelsefulla och sådär. Och, och, och då kändes det, kändes det alltid tryggt för mig att okej. Okay, Att ni fick alltid stanna över natten, bara jag fick kolla upp det med en vuxen som fanns närvarande. Och en gång så skulle du och dina kaverin övernatta någonstans. Och jag fick tala med en vuxen som inte riktigt lät vuxen.
1: Mm.
0: Och det är en jättekonstig känsla efteråt. att i den stunden som man säger inte, liksom, för tänk om det var en vuxen som inte riktigt lät mogen... <laughs> Så tänk om jag sen Heidi Finnela börjar ifrågasätta den där personen Jag
1: tycker nog du börjar ifrågasätta var... Jag
0: börjar sen efteråt men inte i telefon jo,
1: jag tycker att du i telefonen var så att är varm att testa." Jag tycker att du var så
0: Hörde du det samtalet? Var du där närvarande då? Vart
1: att jag var där närvarande? För det var inte en vuxen du no, talade Det med. Jag vet ju att det inte var en vuxen
0: <laughs> Jag kollar ju upp honom sen senare Och sen slutade ni svara i telefon helt och hållet. Och en av, en av dina föräldrar ringde till mig också vid något kärnt. Var är flickorna? Alltså nu är flickorna, nu är flickorna på villovägar. Ja. Och så försökte vi, och så ringde vi båda och ringde båda.
1: Ja, alltså det, det dumma här är att det här var mer bara att vi ville vi ville bara kanske gå emot föräldrarnas order. För det var ju inte ens som att vi höll på med någonting. Vi var bara ute. För just att vi hade känna alla 13-14 åren av mitt liv att det var för mycket regler och jag hade inte lika fritt som mina kompisar jag ville bara kanske testa gränserna och se hur långt jag kan gå mm. och jag, jag körde mig själv i foten för det, det funkar ju faktiskt inte
0: Du förtro, förlorar en massa förtroendekapital för du kommer ihåg att jag körde med förtroendekapital
1: Ja, men jag tycker ändå inte att det var något så värre konsekvenser, eller minns du Du förlorar förtroende. Jag tror inte ens
0: att det kom några bestraffningar. Men du förlorar mitt förtroende. Och jag tycker att det är ganska illa att förlora.
1: Jo, men inte var det ju sådär som att jag sen inte fick fara över natten till någon. Eller, det var ju bara sådär.
0: Du fick nog inte fara över natten till någon som jag inte kände på en ganska lång tid. Ah,
1: ja, okej.
0: Okay. Jag, 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 jag blev noggrannare. Kanske du inte märkte det. Nej. men Men liksom, jag blev noggrannare och jag blev jättebesviken på dig. Ja. <laughs> ja.
1: Jag blir nervös.
0: <laughs> Men sen så har vi ju den där ena gången också då det där. Och där beskyller jag mig jättemycket mig själv. För jag hade ju stängt av telefonen och gått och lagt mig fast du var ute och festa. Och sen det där kom Vicky och väckte mig. För dina kaverin hade försökt ringa till mig. Och jag svarade inte. Och så ringde de till Vicky. Och så kom Vicky och väckte mig och sa att vi är jätte jättedålig chick. Och sen så talade jag med någon av dina kaverin som gav adressen någonstans i Brunsparken Och så körde vi dit på natten.
1: Ja, alltså om man ska må dåligt någonstans så ska det ju vara i Brunnsan.
0: <laughs> ja, och du hade tillbringat liksom största delen av festen på Tuan.
1: Okej, okay, men kanske vi, vi backtrackar nu. Okej. Okay. Det här var egentligen väl första gången som jag som mindreårig hade fucka upp ja Men du minns, jag var ändå kanske 17 17. och ett halvt eller någonting. Men det som du kanske inte vet var att, för det här hände ju då under ett sportlov. Och det här var typ de sista dagarna av sportlovet, liksom sportlovet sista veckoslut. Jag hade ju dockat hela veckan under det sportlovet. (laughs) (här)
0: Hade du? Ja, jag har helt glömt ens att det var sportlov
1: Ja, och jag hade dockat hela veckan Inte sådär mycket, Men nog helt ordentligt Och det är ju under den tiden som man är lite flunsig Och alla var väl lite flunsiga, kråterliga Och mådde inte ens så bra Så det här var den alltså sista kvällen Jag hade inte ens druckit mycket Den kvällen, jag drack lite vin Några öl Och sen märkte jag att, att Nu börjar allting snurra runt att Nu mår jag riktigt dåligt Och efter det så, så bara började snö, snöbollen rulla ner för, för backen. Och blev en hel jävla avalanche. Um. Av spyar. <laughs> det, det. Ja, så sen jag fick helt jättebra alkoholförgiftning. Och jag kunde liksom inte sluta spy. Och... Ja nej, det var riktigt pinsamt. Så jag finnar mig där på toaletten- uh, Kan liksom inte typ, tala inte Jag minns inte heller mycket. Jag var så här, jag var helt, helt väck. Och sen till slut så källade ju kompisarna att, att nu, nu är det så bara att vi måste ringa Heidi. Och jag var typ först sådär, nej jag klarar av mig. <laughs> för att det var ju inte första gången man spydde på fyllan. Liksom. För att det här var den första gången. Första gången där alla mina 17 och ett halvt år på denna planet. Som, som resulterar i att mamma måste komma efter mig eller att en förälder måste se mig så i fyllan. För jag tänkte faktiskt att jag skulle klara av alla de här mindreåriga åren att slippa undan och vara the perfect child. Ja, på riktigt, jag hade så tänkte. det. Jag är nu också ledsen över det där. Men kommer du inte ihåg liksom... Hur, hur
0: fin det var, vilken fin anda Jag har kanske det här minnet ja, men, På något vis Men
1: sen var det sådär att du kommer dit med Jocka Jag vet inte vad du för traumatiserade Att du inte kunde
0: köra så Jocka körde Nej bilen. jag hade själv i några ah! gånger
1: <laughs> ja. Och du kommer Och du är helt förstående Och jag minns inte liksom valt vi snackade om Eller vad vi gjorde Alltså men...
0: vi hade ju kramkalas Alla dina vänner kramar om mig i tur och ordning och alla kramar varandra. Vi hade liksom mycket emotionell situation där ute alla tillsammans. Och de tackade mig så för att jag inte hade blivit arg. Och och jag tackade dem så för att de hade ringt till mig. Jag var otroligt tacksam. För det är nog i den där situationen man ska ringa till sin mamma. Jag levde ju ett ganska liksom stormigt studieliv Jätte, Jag var ju jätteaktiv på, på Nylands Nation Jag var både internationell sekreterare och ordförande Vilket, vilket det där Ledde till jättemånga blöta fester i Norden runt och det där. Någonting som var jättekul var stippeveckor Stipendiatveckor mm. Och då, då reste man runt som Jag kom hem efter en stipendiatvecka i Uppsala Och det gick ju ut på att man festade en hel vecka Och, 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 och då då liksom fästade man då drack så pass mycket att, att, liksom att det var den där berusningen som var det normala tillståndet. Ja, och nykterheten oh. som var det onormala. Och liksom man måste dricka för att känna sig normal. Och, och när jag kom en gång hem efter en sån vecka så, så hade jag också sådana där, liksom, kar, just karnevalångest är bra namn, att man modde ganska dåligt. Och då åkte jag faktiskt med min pappa, med din morfar till, Till, det där, till, till vår villa i Strömsö som vi då ännu hade. Och han hade en sån tradition att han alltid åkte dit på våren och, och, och mejla lite träd. Och, och jag åkte med för att tentläsa. Jag hade de, de sista tentarna kvar. Och han, för att du
1: studerade lite på sidan.
0: <laughs> ja, och, det där, och han har ju också varit jätteaktiv i studielivet. Så han visste exakt mitt tillstånd. Han var kurator på Vasa Och fästa mycket på, på tårax när han har studerat medicin och sådär. Så att han vet exakt hur mycket man supar i studielivet. Så han portionerar whisky åt mig. <laughs> så, så för att, för att liksom um, på något vis råda bot på min karnevalångest.
1: Men uh, jag vet inte om du också tror att just i så sådär studielivet så där som du levde... Och Och att, man, man, att du säger det som en själv, självklarhet att man dricker ju massor i studielivet och allt det här. Men inte gör jag det. Det är bra. Men sådär att jag tror att du tror att jag är mycket större fästare än vad jag är idag. Mm. För att... Nej, naja, vi har ju haft några situationer. Något så?
0: <laughs> no, no, den där ena situationen. Men vi drar inte tempot på nytt för det, vi tror den, den i relationspodden när du ah. strukar foten i fyllan.
1: <laughs> <laughs> ja, men... Herregud, du har ju brutit svansskotan fyllan.
0: Det är sant, det här jag berättar. Jo. Det var ju ända på Rolling Stones konsert i Köpenhamn.
1: Ja, så att vet du, no ja, vi går inte nu in på det här. Men jag är ju inte den som festar med skolan, eller via skolan, eller sådär. För att jag tycker ju om att kanske håller mig lite på utsidan, mm. jag vet inte. Men, du, vill, du, är inte en grupp, alltså du är kanske
0: inte på det viset en organisationsmänniska, en så Du vill nej. inte ha det där stora sammanhanget. Att du vill ha det lilla trygga sammanhang.
1: Ja. Om vi också nu talar lite om min rökning. Mm. Som var ju liksom... Jag skulle säga att det var, det var kanske mitt största problem som mindre år som jag höll på med. Vad, vad allt, tror du att du vet eller minns du av mitt Rökande.
0: Och det komiska var ju att rektorn ringde till mig en dag och sa att liksom, du och dina väninnor röker. Och jag var så att, nu det stämmer inte! Min dotter!
1: Men hon borde inte ha fått säga det Ja, där, men det jag stämde häst.
0: ju för att du rökte då jag att inför, jag visste inför, det. Ja, men
1: får lärare säga om de aldrig ja, har sett men mig. alltså vilken löjlig
0: reaktion av mig att min dotter röker inte. Trodde du på det, det när röker. du sa det? Jo! På riktigt? Alltså, ja, men, om jag skulle ha Aj, trott... Vi. På vad hon sa, så du ska ha tack för att du berättar. Så att förlåt rektor om du hör det här. Förlåt för min jättekorkade reaktion.
1: No. Nej, jag tycker att det är bra att du sa så, för hon hade ingen rätt att säga det till Ach, dig. För jag hade inte blivit men fast. Men
0: räkning, på riktigt, räkning är bara så korkat och så
1: dumt. Och, och det har jag ju då aldrig, aldrig gjort. Men när, när börjar du då veta om... Att jag rökte eller att av no, det? Jag
0: kände ju lukten.
1: Ja, men det det vad jag menar. att, att Jag var ju en skorsten i nästan fyra år, så hur har du inte märkt det? No, jag
0: tänkte sen alltid kanske att, att jag kände inte i din andedräkt, men jag kände dig i dina kläder. Ah. Så jag tänkte att det är dina vänner som röker.
1: Ja, och, och jag brukar ju säga att, att jag har varit någonstans var mm. vänst och har rökt, men jag är ju fin. Mm. Men vet du, man har ju alla sina kickar. Uh, det var ju jättskädor som vi köpte, ofta munspray och, och sånt här. Um, men alltså, okej, okay, nu måste jag medge att jag fick ju, ju månadsbeng. Mm. Och det skulle jag liksom klara mig en hel månad på. Mm. Och hela den där budgeten får egentligen till, till tobak och croissant. Croissant <laughs> är helt okej. Okay. <laughs> <laughs> jag tyckte mer om att röka ensam än med andra människor. Va? Ja, för det, liksom, det lugnade ner mig och det gav mig en sån där, nu är jag cool här.
0: Oh. Polter, tobak. Medicinerade du din ångest på något vis med tobak? Jo,
1: alltså tobak är ju faktiskt bra för ångest, men, Nej, men... Ni, ni ska inte tröka ni ska inte röka, herregud. Här kan vi också gå tillbaka till den gången mamma måste hämta mig under sportlovsfestandet.
0: Ja, när alla vettiga är någonstans ute och skidar.
1: Ja, så det var det, var det som ledde Till att jag slutade röka tobak. För att när jag var bakis så brukar jag inte ha lust för tobak. För jag tyckte att det var ganska unket och äckligt. För att jag fick sån kosmisk bakis efter den här, det här sportlovet. Så hade jag inte lust på sig på några dagar. Jag sa till mig att okej okay, jag tar en paus och jag testar om jag kan sluta. Och jag är ju sån att när jag bestämmer mig för någonting kan det ofta liksom på riktigt gå igenom. För att jag, är, jag har ändå den där... Jag har så stark vilja att göra det vad jag har lovat mig själv. Så sen gick det några dagar som blev till några veckor. Och sen var jag så där att jag vill fortsätta med det här, men jag lovar ingenting åt mig själv. Och sen sist och slut märkte jag att jag kan göra det här. Jag kan sluta röka. Och så gjorde jag det. Så jag slutade röka för att jag fyllde 18 år. <laughs> och
0: rökar du aldrig mer? Inte nä, på fest?
1: Nej, jag har aldrig tagit en SIG efter äh, den där sportlovsveckan.
0: Kan så, du lova mig nu att du aldrig mer tar en cig
1: Nej, för att jag har också typ, jag har talat med mina kompisar och deal och så här. Då mitt tobak har blivit olagligt sen när jag är typ 75-80. Det ska bli olagligt år 2030. Så då, så, då, så då kommer jag säkert börja röka, för då har jag ju ingenting att förlora längre. Hur många gånger tror du då att du har sett mig full? Jag...
0: Menar du nu när du var mindreårig då? Ja. Jag har aldrig sett dig fullt mindreårig utom den där ena gången jag plockade upp dig. Mm. Inte. Nej. Inte, det jag måste väl jag... vara
1: ganska skönt på ditt samvete?
0: Jag vet inte om det är mitt samvete det handlar om men det handlar om på något vis min sinnesfrid. Att, 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 liksom, att på något vis veta att, att du inte har somna full i en snödriva och dött till dig.
1: Så du skulle säga att jag är ganska bra på att skådespela? Nå no, det verkar ju så. Ja, så, och för det är någonting som jag också själv alltid har trott på. Att jag är jättebra på att skådespela äh, nykter.
0: Mm. Nej men sen igen, jag märker nog hela så senast när vi till exempel firade morsdag hos någon och du hade fått i dig ett två skumpa så märkte man genast att du tappat tiden och blev högljudd.
1: Det var ju sådär på flit att ni gav till mig skumpa för att Emil var på fucking keto Och du, du körde bil. Mm. Så att ni började ju avvotta mig och Nonna. <laughs> och, då måste, och, och då kunde jag ju inte låta Nonna ta heller för mycket. Så sen måste jag ju dricka upp den där skumpan. Men när jag tänker nu efter så där att För du höll
0: dig till hemkomsttiderna nog. Uh, men jag sysslar ju inte med det att jag skulle ha kommit och lukta på din andedräkt till exempel. För jag ville ju lita på det. Jag ville inte ha ett sådant förhållande. Okej. Okay, Blås på mamma, mm. så analyserar jag luften. Inte gjorde jag, jag känner,
1: det. Nej, jag känner att du kanske har gjort det ett par gånger, Max. Mm. Att varit på något sätt, kommit lite nära. Inte sådär att du har liksom försökt manipulera din väg lite närmare. Och var sådär, att men hej! Men <laughs> försök ändå känna lite. Kom ge mamma en kram. Ja, men det var nog ändå ganska enkelt att, att dölja det. Men just det där, att det är något som jag tänker att Nu måste ju väl föräldrar veta att om ett barn vill komma hem ett eller två som 15-16-åring. Så vad tror de att barnen håller på med? Men jag har... Sitter ute och spelar jatsi!
0: <laughs> alltså du var ju den där som försökte förskjuta hemkomsttiden hela tiden. Att om jag senare skulle komma lite senare. Så är det så då att, nu liksom att alla gånger du gjorde det så var det då för att du var och
1: sök. Garanterat. Det var pinsamt att måste säga att jag har hemkomstid nu. Ännu om man hängde med äldre personer. Gissa hur pinsamt det var för mig som måste komma hem klockan tio. Ja, men nu, på riktigt nu när jag ser tillbaks, så tycker jag att ni eller du har varit strikt på just rätt sätt. Jag tänker aldrig så där att du var för strikt. Du satt för mycket regler och du på något sätt gav mig psykologiska trauman. Hur fick
0: ni ert sprit?
1: Okej, här finns nu många, många historier. Har du hört om uttrycket Lockitta? Nej. Det är sådär, jag gjorde aldrig det här själv, för jag tyckte att det var obehagligt och och jag litar inte på människor heller. Lockitta, kommer det från
0: Lockimås?
1: Ja, det kommer från att man väntar utanför en butik och sen far fram till någon som är då äldre och, och säger att hej, kan du köpa till mig det här, det här? Och sen Och sen ska man bara lita på att de får in i butiken, köpa det igen och ger det tillbaka. Ska man sen och, betala någonting nej, man för brukar ju all, Ja, och sen ger man ju pengarna alltid för det, så då de kan man ju springa iväg med det hur enkelt som helst. Men, så det kunde några göra. Men de flesta har nog ett ställe som säljer till mindreåriga. På Drömså så fanns det
0: någon fabo som hette någonting.
1: Ja, ja, vad hette han? Jag tror att ungdomarna kallar honom för vina pappa eller någonting men, men vi var inte i kontakt med honom han var någon som var just i kontakt med de finska ungdomarna på äh, men äh, vi hade ett ställe som vi kallar för ryssen för det var en kiosk äh, var en rysk man hade lite sidobusiness och jag Vi var ju då ignoranta och kallade den här kiosken för ryssan. Mm. Så det var där vi fick vår tobak och alkohol om vi ville. Men var där, äh, alkoholen var där så dyr. Så ofta fick man av äldre personer importerad alkohol från Estland. Och den alkoholen som var enklast att importera och enklast att sälja vidare var vina.
0: Så att och hur kunde ni leta på att det då ändå liksom var helt sådär, inte sån sprit som man blir blind av
1: alltså för det var ju det där, det var ju det där märke vid mm. men helt skräpade ju och det var väl några som sa att egentligen är det här gjort i några konstiga fabriker vad man kan helt enkelt bli blind men det hörde man ju efteråt och var sådär aha, och det var ju tur mm. så att man hade liksom de här några äldre personerna kunde vara någons syskon kanske till och med Så de, så de hämtade just, för det var det enklaste att, att sälja vidare och ta med sig var, var sprit från Estland. Så hade vi också ryssen. Det finns alltid ett sätt. Det är, inte, det är inte en fråga. Det finns alltid ett sätt. Och sen fanns det människor vars föräldrar köpte till dem.
0: Okej, okay, och det är ju en kriminell handling.
1: Ja, och det är också någonting jag vill, jag vill uh, fråga dig nu. Har jag någon fråga av dig om du kan köpa? Nej. Okej, okay. för det är sånt minne jag också har för att jag visste att om jag jag frågar dig du kommer skratta mig i ansiktet och säga att gå till ditt rum jag vet att du kan bli riktigt arg och när du blir riktigt arg så ska man vara rädd din liksom rage och det där psykiska horror man kan känna när du blir arg man visste bara att att jag jag ska inte gå emot henne för just det var de där att Nu har du inget förtroende. Och jag visste att jag skulle inte, kunna, jag skulle inte få göra något.
0: Mm. Jag tycker att det här låter lite bra nog. Att jag liksom, ja, att jag har hade haft
1: en, en så super stark psykisk markt över oss. Helt så här sjukt
0: stark. Och det var, Jag gjorde det av kärlek. Mina föräldrar var livrädda för precis allting. Mm. Det var jätte... Jätte, och liksom att de kunde förvänta sig precis vad som helst av mig eftersom de upplevde att, att jag var så fruktansvärt vild och oberäknelig. Så, att det, där, så, så det, var, det var jättestränga regler eh, och, och jättestränga hemkomstider och, och en orsak var ju säkert det att, att eftersom min pappa var barnläkare och hade magpumpar så hemskt många mm. barn när han... Hade sjår på sjukhuset och, och det där. Och hade sett barn dö i snödrivor i fyllan. Yeah. Så, så, så det där, deras rädsla var helt fruktansvärd. För de visste för mycket om allt som kan he- hända. Mm. Och, och det förstår man. Jag, jag ville absolut inte att ni ska få en likadan ungdom sen som jag, en sån här överbeskyddad ungdom. För att det hör ungdomen till att göra dumma saker. Men nu blir jag ändå helt chockad av att höra om 80% i grekisk sprit och att mm. du har fyllt ett helt golv med dina spyor. Du kunde ha fått en allvarlig kunde alkoholförgiftning. Det
1: kunde du också. Du drack fucking 90% i alkohol.
0: Blandat, mycket, mycket blandat. Ja, men jag
1: blandar ju också. Bara att inte tillräckligt.
0: Men den gången som jag fick en värre alkoholförgiftning var ju desto i, mitt, i, i föräldrahem när jag redan hade flyttat hemifrån. Jag var 25. Mm-hmm. Och det där, mina föräldrar ordnar ju jätteroliga sådana uh, valborgs eller första majfester. Eftersom de hade firat valborgs så många år i rad så kom ju next generation med. Så, så det var en, en första maj som, som då liksom de vuxna eller de gamla var i övre våningen, och sen vi ungdomar var i nedre våningen. Och sen hittade vi på den lösande idén att vi ska ha spritprovning. Mina föräldrar drack inte särskilt mycket sprit. Och de hade ändå ganska mycket just cognac och whiskyflaskor och allt möjligt. Och så gick vi igenom sådär och testa och testa Och yeah, yeah! En, två, tre, skå! Och plötsligt, liksom, plötsligt så var jag bara så... Fruktansvärt, fruktansvärt, fruktansvärt full. Och det var nog en alkoholförgiftning. Och jag bara spydde och spydde och sen började jag skrika. Att jag vill inte bli alkoholist. <laughs> jag vill inte bli alk- Jag bara skrek och gorma och gorma, 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 gorma. gorma, gorma så till den grad att, liksom, att jag blev hes för flera dagar efteråt.
1: Alltså, fan, mamma. Och, och
0: min, värsta, mitt värsta, eller, vis, min värsta skräck var för att, för att vi hade i släkten liksom så varnande exempel. För min mormor eh, medicinerade ju sin ångest med alkohol. Och, hon, och man visste att när hon var full så brukade hon ofta ringa. Och, det där. och, och när hon ringde och lät det saklig. Kan jag eventuellt få tala med min dotter? <laughs> och, så, och så visste man bara mamma, mummo är full jag hade liksom de här obehagliga exemplen mm. att det kan gå snett med den här alkoholen för jag har alltid tyckt om att vara full mm. men jag har alltid vetat att det kan gå jätteilla och det berättades också i släkten om min farfars far alltså din morfars farfar mm. som som söp så mycket att när han sen hade delirium mm. så sprang han omkring med yxan efter sin fru på mm. sommarvillan i Strömse
1: mm.
0: Och det var ju verkligen inte så idylliskt. Nä. Så att vi, hade liksom, vi matades också med de här varnande ja. exemplen. Ja. Att, att med alkohol ska man vara jätteförsiktig. Och, och jag börjar gärna tänka att har jag kanske inte skrämt er tillräckligt mycket då?
1: Nej, jag skulle just komma till det där att jag tror jag har lärt mig också av mig själv och just att när jag har reflekterat av mitt egna beteende och just sett andra så under de senaste åren så har jag varit jättenoggrann och jag är faktiskt helt jätterädd för liksom alkoholism eller att bli alkoholist och sådär. Det är en väldigt ohälsosam nivå ibland så att Du har faktiskt ingenting att oroa dig över. För att om någon här är rädd att bli alkoholist så är det jag bra du. Men jag menar att jag har jättestora neuroser och jag, och jag, jag kan typ inte dricka sprit mera på grund av att jag har blivit förstörd av Virovalge då någon gång när man var 15-16. Mm. Så du behöver inte oroa dig för att jag, jag brukar inte dricka starkt. För jag tycker att det är äckligt och obehagligt. Ja men man ska vara försiktig med de starka drickarna för det är liksom går och, och, och ja Och jag säger det Jätteviktigt att dricka vatten och, och köta om mig. Och man behöver inte vara oroad över mig, för det första, så dricker jag mycket mindre nu än vad du gjorde i min ålder. Liksom mycket mindre. Det är sant. Nu ska jag också bekänna någonting som jag aldrig trodde att jag skulle säga om dig. Mm. Alltså det är ständiga, det
0: ständiga chockar på löpande band här nu då. <laughs> Okej, okay, oh,
1: vad okay. um, va, va är din åsikt? Nu på. Lets say. Olagliga
0: substanser. Ja, no, cannabis. Jag, jag vet jag mig att, att jag väntar <laughs> med. Klart att jag har vetat att du har sysslat med sånt.
1: <laughs> Vad
0: tror du att du vet? Inte vet jag, men liksom. Klart att du har rökt på någon gång. Hur vet du det? Jag bara anar. Okej. Okay. Nej, men vet du, eftersom du ändå rökte tobak. Om jag till exempel någon gång skulle testa cannabis så skulle det ju inte vara genom att röka det utan det skulle vara att äta någon chokladkaka med cannabis. Och det skulle jag faktiskt jättegärna vilja prova. Ja.
1: Och vet du varför jag vågar säga det här? Mm. För att du har blivit mycket mer neutral med cannabis för när vi växte upp Du, alltså, du jämförde det med heroin. Alltså, du Nej, dykte... det gjorde
0: jag ju inte alls. Nej,
1: alltså du talar om cannabis som det värsta som finns. Nej, men alltså det får jag... aldrig,
0: man får aldrig... <laughs> Jag tala om all knark, och all narko är knark och knark är illa. Det var kanske så. Ja. No, men i, i vilken form har du inte tagit knark?
1: Okej. Okay. Um, jag måste berätta om den gången som du faktiskt har sett mig hög. Aha. Jag minns hur gammal jag var, kanske inte. här
0: men sen nu inte att
1: du var jätteminderårig. Nej, nej, nej. Alltså jag var kanske 16 eller någonting. Jag kom hem, alltså det var inte ens någon, vi hade inte ens festa eller någonting. Jag hade varit på promenad. Jag var, jag var lite hög på cannabis, måste jag med Jag var faktiskt ganska så för att jag, jag tappar orden och kan inte ens hålla en hel mening. Eller jag blev bara sådär helt slö och Och jag kom hem och tänkte sådär att okej, okay, nu känner jag mig sådär åk OK, och skarp att jag kan på något sätt börja tala med mamma och försöka visa att allting är fine. Jag vet inte om du minns det här. Vad var klockan då? Säkert något tolv halv ett.
0: Men jag var aldrig vaken den tiden. Jo. Aha.
1: Så, så jag, så jag kommer på något jätteviktigt att säga i den stunden för att jag skulle på något sätt visa att jag är en responsible adult. Fast jag inte, <laughs> obviously då var jag en ä, ä, adult och jag var inte responsible men jag försökte motbevisa det här. Så jag börjar en mening och säger någonting till dig Och tittar på dig och bara Jag tycker att vi skulle kunna Och sen slår det tomt <laughs>
0: Helt tomt Och du kommer ihåg det här Och jag du... har
1: ingen aning Vad jag ville säga med den meningen Och vart jag ville gå med den meningen För jag kunde inte ens fånga en enda tanke För jag var så sådär äh... Så jag tittar på dig och säger Nej det var inte någonting Och springer in i badrummet Och liksom nästan banka mitt huvud på dörren och bara Oh shit, oh shit, I'm so screwed. Hon märkte att det här var konstigt, oj nej. För du tittar på mig på det här, de, de här sättet så att What's going on? Mm-hmm.
0: Jag har ingen minne av det här nu igen heller. Jag måste ju säga att jag blev ganska omtumlad av alla de här uppgifterna. Det känns helt hemskt att du har druckit 80% till sprit som 13-åring. Och det känns ganska ruskigt att du har testat cannabis och kommit i hög hem och jag har inte ens fattat det. <laughs>
1: <laughs> Vad gjorde jag för fel? Alla ungdomar vill testa nytt och lite testa sina gränser. Herregud, vi har alla varje ungdomar. Klart att du också har gjort saker bara för att du vill testa lite fram. Och sen kommer liksom... Sen kommer din frontal cortex lite senare i livet.
0: Men jag tror att jag började jätte senare för att mina föräldrar var så jättejättestränga. Och sen tänkte jag att men om jag inte är riktigt lika sträng med er. Jag har varit så stolt över tanken om förtroendekapital. Som jag, på riktigt liksom, jag har jag förklarat åt alla andra föräldrar att jag, vi, vi har det här förtroendekapitalet. Och jag litar på mina barn.
1: Ja, och vad har gått nu så helvetes fel att du inte mer kan lita på att ditt förtroendekapital var ett bra system? Jag tycker inte du ska känna dig bekymrad eller på något sätt som du har fel, för att har jag inte kommit ut helt okej? Okay? Ja. <laughs> Är du stolt över mig nu? Uh, ja, du
0: har blivit ett bra, en bra människa och en, en fin vuxen människa. Och jag har fått faktiskt ganska mycket feedback också att jag har en klok dotter.
1: Ja, så vad var, för, vad var problemet med
0: ditt system då? Fast kanske den feedbacken försvinner efter det här avsnittet när alla okay, de här ja. avstöjningarna kommer. Nej,
1: men alltså... På riktigt så måste man också minnas som förälder att, som jag också tidigare sa att barn är inte ute till ett till två på natten bara för att spela i någon park. Hemkomsttider är bra. Och därför är det också just att, att man ska också kunna snacka med barnet om hemkomsttider. Och det, jag tycker att det var bra att vi brukar ju göra det. Att det var ju alltid märkte du mig så här ett halvtårts mellanrum som jag kom och var sådär. Okej, okay, nu känner jag att jag har blivit lite äldre att kanske vi kan ta en halvtimme nu till. Och det brukar vara så här, att det kom ett en timme extra varje år, liksom. Ja, obviously ska man inte låta barn göra allting. Jag menar bara att ha ändå semistrikta regler, men, men gör det så bekvämt som möjligt runt de där reglerna. Var inte alltid arg och var sådär att nu är det så här och så här och så här och sen ska man alltid fråga barnet var har du varit, vad har du gjort och vem har du sett? Och man ska inte försöka ta fast dem på bargärning, liksom. Att, att ju, ju lugnare liksom upplevelsen är kring just de här hemkomsttiderna eller striktare reglerna. Men om man sen är jätte lavi och helt hi hej då funkar det ju jättebra. Okej,
0: okay, men ty- ja, jag tycker ja, jag är ju ganska lavi och hi hej är jag inte.
1: Ja. Jag tror inte jag har varit mycket värre än vad du har varit. Det känns som att du, du nu judgar mig kanske lite för mycket. Jag har ju tror... inte
0: hunnit judga för jag är liksom fortfarande i smältningsstadiet. Jag smälter allt detta jag har hört nu. Men jag är tacksam. Över att du delar det här med mig och hela Svensk Finland <laughs> och, och vissa av de här sakerna går ut dit till Svensk Finland som varnande exempel. Ja. Och jag, jag vet inte, vill du att jag nu säger att jag vill jag förlåta dig?
1: Nej, jag vill bara att du säger att du var en helt lika stor djävul som jag. Uh, Din bara kanske börjar i senare ålder
0: ja men det är ju helt annat liksom, för då är det ju lagligt att köpa alkohol.
1: Spiritus fortis.
0: No, jo. och då var jag mindre årig. Ja. Okej, så att, no men okej, okay. we are even. Okej, okay. tack. Slå här, det här, high five. Det var Det smällde Här är en podd från Svenska Yle.